0: Hola, honey! Bienvenido, bienvenida, bienvenide. Es jueves de Bien Iba Podcast y estoy en plena semana de lanzamiento. Estoy lanzando un programa nuevo en Danishul Sync. Y no te voy a mentir, estoy completamente sumergida en este lanzamiento. Toda mi atención está en este lanzamiento. Estoy un poco cansada, estoy un poco de lulu, es tarde, pero no quería que pase una semana sin compartir un episodio del podcast. No quería abandonar el podcast esta semana. Por más de que tenga muchas cosas que hacer y esté bastante ocupada y un poco hasta abrumada, que ya vamos a hablar de eso... No quería que pase un jueves sin un episodio del Vino a Podcast porque acá nos divertimos, nos acompañamos, hablamos de muchas cosas. Y creo que es importante también tener estos quickies, ese rápido, brusco, violento. Estos episodios que son rapiditos pero te dejan con algo nuevo y te dejan ciertos pensamientos que te quedas analizando por un tiempo como «Ah, ok, maybe mi semana necesitaba este break». Yo sé que yo necesitaba este break para hablar aquí contigo. Muchísimas gracias por acompañarme un jueves más. Si escuchas ronquidos, es Pelé como siempre, es de noche y la Bendy ya está en su camita, en la camita que tiene en mi oficina, durmiendo. Dios mío, uno se faja trabajando para que estos perros tengan una cama de plumas, la comida gastrointestinal, el pollito hervido, etcétera, etcétera. Y de ahí lo veo y me doy cuenta porque por qué hago todo lo que hago. Pero, ajá, he estado pensando en un par de conversaciones que he tenido con dos personas específicas en mi vida que yo les llevo como 10, 8 años. Son dos personas muy importantes en mi vida, no voy a decir quiénes pero he tenido muchas conversaciones con estas personas alrededor de la felicidad, alrededor de cómo se sienten con ellos mismos y me ha hecho pensar mucho en el enfoque y en que en lo que nos concentramos y a lo que le damos tiempo crece y crece y crece y se vuelve más grande. Por ejemplo, si yo todo el tiempo estoy pensando en que me siento sola, en que no encuentro novio, en que estoy soltera, si me enfoco demasiado en eso, ese problema se va a hacer mucho más grande de lo que realmente es. Porque si yo todo el tiempo me estoy repitiendo, ay, es que no quiero ir a tal fiesta porque estoy soltera o no quiero ir a tal evento porque estoy soltera o todos mis amigos tienen un novio o una novia y yo soy la, solteron la solterona y me voy a quedar soltera por siempre. Si yo comienzo esta narrativa en mi cabeza, voy a hacer que el storytelling dentro de mi mente sea que todos mis problemas están causados por la falta de algo. Entonces me estoy enfocando muchísimo en la falta de algo, en lo que no tengo en mi vida. Y sí creo que como seres humanos, si bien caemos en estos patrones de pensar en lo que no tenemos y de pensar en cosas negativas, creo que cuando caemos en conciencia acerca de estas cosas, también podemos accionar a enfocarnos en las cosas que van a crecer y en las cosas que nos van a hacer mejor. Siguiendo este ejemplo de estar soltera, que no estoy soltera, pero hubo una época que sí lo estuve, si quiero enfocarme en este tema de la soltería por un momento, también puedo decir, ¿cómo estoy soltera? Tengo la libertad de hacer X viaje sola que quiero hacer. Si es que dentro de tu anterior relación no podías hacer eso. O, ¿cómo estoy soltera? Tengo más tiempo para dedicarme a mí misma. Es decir, en vez de ir en date nights, ...y atender a otra persona... ...o hacer espacio para otra persona... ...ese espacio puede ir para mí... ...para yo leer el libro que quiero leer... ...para yo tomar el programa online que quiero tomar... ...para meterme en esa clase de pintura... ...o en esa clase de arcilla... ...no sé... ...entonces... ...¿qué pasa aquí? ...que el enfoque es completamente diferente... ...te estás enfocando en un lado... ...en lo que no tienes... ...y estás haciendo que esa carencia... ...crezca, crezca y crezca... ...y que sea la razón por la cual no puedes hacer muchas cosas... Y de ahí el otro enfoque es, ok, como no tengo esto en mi vida, a pesar de que sí lo quiero, digamos que sí quiero una pareja, pero como no la tengo, voy a ver todo el espacio libre que me queda en mi vida para hacer otras cosas que sé que igual me van a hacer crecer. Y este espacio libre termina siendo una bendición. Este espacio libre termina siendo un lugarcito en donde tú puedes ir a encontrar confort, a encontrar cosas que realmente te interesan y te gustan porque tu tiempo no está yendo a una pareja siguiendo este ejemplo de si estás soltero y en este momento te estás sintiendo solo? Entonces, más que nada, estoy pensando en el enfoque porque el programa que estamos lanzando que se llama Lánzate, mi papá tiene muchas clases acerca del enfoque y él dice que no se trata de hacer mil cosas a la vez. Él dice que no estás llegando a tus metas porque no puedes o porque no tienes lo necesario para llegar a esas metas, sino que te falta enfoque. Estás tratando de hacer muchas cosas a la vez y dejando cosas a medias. Y esto me hizo pensar en cómo nos enfocamos mucho en lo que no tenemos. Y teniendo estas conversaciones con estas dos personas que mencioné antes, que son de diferentes generaciones, yo a ambas personas les dije, creo que escuchando tus problemas y escuchando cómo te sientes, que es muy válido y lo sostengo y lo puedo entender, pero siento que la generación un poco más joven que yo, es decir, la gente que están como en sus 19, 20, 22 años, tienden a enfocarse mucho en lo que no tienen, en lo que les falta, en que no tienen suficiente dinero, en que no son suficientemente guapos, en que no tienen suficientes cosas, en que no tienen la ropa que quieren, en que no tienen los amigos que quieren, en que no tienen la pareja que quieren, en que no tienen en que no se ven como se quieren ver por ejemplo y a ambas personas les dije eso siento que te estás enfocando muchísimo en lo que no tienes y eso hace que tus carencias y las cosas que no tienes se vuelven mucho 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 más grande de lo que realmente son y aquí las dos personas me presentaron algo muy interesante que son las redes sociales que dicen que ellos crecieron en una generación en donde las redes sociales siempre fueron parte de su crecimiento. Cuando yo era chiquita yo no tenía acceso a redes sociales, yo no tuve un iPhone hasta que estuve en la universidad y cuando llegué a la universidad recién estaba comenzando Instagram y seguías a la gente que conocías, realmente no podías ver la vida de estos influencers o estos famosos que también te demuestran todo lo que tú no tienes Porque porque sabemos que en redes sociales todo el mundo muestra lo mejor de ellos y pone como la mejor cara, por decirlo de alguna manera. Y si bien siento compasión por esta generación, porque sé que es algo que está fuera de sus manos y es algo con lo que simplemente tuvieron que crecer porque estaba disponible para ellos. También creo en el poder humano de enfocarte en las cosas que sí tienes en las cosas que pueden crecer más en tu vida. Entonces, por ejemplo, si eres una persona sumamente carismática, en vez de enfocarte en que no te ves exactamente como quieres o en que no tienes el dinero que quieres, te puedes enfocar en, ah, tengo este don de las personas y qué tal si me apoyo en ese don que tengo con las personas y por ahí trato de encontrar algo que me va a hacer resaltar y algo que puede crecer y crecer. Y me enfoco en eso y trato de ver maneras en donde puedo cultivar más ese don innato que tengo yo con las personas. O capaz tienes un don para planificar y organizarte y eres una persona que ejecuta y que no piensa tanto en cómo ejecutar, es decir, que tu proceso entre que tienes una idea y la ejecutas es bastante corto, eso es algo único, eso es algo que no te puedes dar cuenta de que lo tienes, al menos de que estés en la cancha intentando cosas diferentes, entonces creo que también esta infelicidad que viene de pensar en todo lo que no tienes está arraigada en el simple hecho de que no estás haciendo cosas para descubrir en qué eres bueno, yo no sabía que yo iba a ser una persona que era buena haciendo el podcast. Yo no sabía que yo iba a ser una persona que era buena en redes sociales. Yo no sabía que yo iba a ser una persona que era buena dando consejos. Pero ciertas cositas en mi vida, como por ejemplo cambiar mi carrera de economía a periodismo, me hizo darme cuenta, ah, la comunicación es algo que se me viene fácilmente. ¿Cómo puedo hacer eso más grande y cómo puedo enfocarme más en esa fortaleza más que mis debilidades? Mis debilidades siendo, por ejemplo, los números, la organización, entre otras cosas. Entonces me fui apoyando en esas pequeñas cosas que yo veía que se me venían fácilmente. Pero es imposible descubrir estos dones que te tiene el universo o Dios o como lo quieras llamar si no estás en la cancha accionando. Y he estado pensando mucho en esto del enfoque y de cómo el enfoque no se te va a venir a ti por obra de magia, el enfoque se va a venir a ti cuando estés accionando, cuando estés dentro de la cancha, cuando tomes esa decisión de que ya no quieres ser un personaje de reparto en tu vida, sino que quieres ser el personaje principal de tu vida. Y yo sé que esto está hablado mucho, ¿no? De cómo ser el main character de tu historia y cómo basar tu historia y tu vida que esté centrada en ti. Y sí, por supuesto, esto es algo que ya hemos escuchado, pero yo hablo de realmente vivirlo, encarnarlo y demostrarlo. Es decir... ¿cómo me voy a dar cuenta en qué soy buena y cómo me voy a dar cuenta de estos dones si mis días o la mayoría de mis días paso pensando en lo que no tengo, en lo que no soy, en lo que todavía no se cumple en mi vida? Entonces, he estado, me llegan mucho estos mensajes de chicas jóvenes y chicos jóvenes que me dicen, Dani, veo tu vida y en verdad, wow, te admiro y quiero lo que tú tienes y eres XYZ y mi respuesta siempre es como, a ver... Yo no tengo esto porque soy más inteligente que tú, porque soy mejor que tú, porque soy más bonito que tú. Las cosas que yo tengo son simplemente porque yo en algún momento tomé la decisión consciente de empezar. En algún momento, que fue más o menos a la fuerza que tuve que renunciar a mi carrera de periodista deportiva... Me vi enfrentada a decir, ok, ¿qué hago con mi vida? Y comencé a probar miles de cosas. Hice un, un emprendimiento de galletas que no funcionó. Comencé un podcast con una amiga que tampoco funcionó. Comencé a trabajar con marcas en redes sociales y tampoco funcionaba porque a la gente no le importaba mucho. Y entre que fui haciendo estas cosas y creando contenido, me di cuenta que era muy buena haciendo videos y después le enseñé a la gente a hacer videos. Y eso desencadenó un montón de eventos que me llevaron a donde estoy hoy. Es decir, me desencadenó estos eventos que me hicieron darme cuenta que no solo soy buena creando contenido, sino que soy buena explicando cosas. Y soy buena enseñándole cosas a las personas. Y soy buena guiando a las personas. Pero es eso de como que viene antes del huevo y la gallina. Yo nunca hubiese encontrado estos dones y estas cosas que se me vienen fácilmente si yo no hubiese tomado la decisión consciente de empezar y de comenzar a basar mi vida desde mi punto de vista. Entonces he visto muchas personas a mi alrededor y yo también fui una de esas personas en algún momento que me estaba enfocando tanto, tanto, tanto en la vida de los demás que se me había olvidado o todavía ni siquiera sabía todo lo que me esperaba cuando tome la decisión consciente de enfocar mi vida en mí, en qué soy buena, cómo me voy a meter a la cancha para realmente darme cuenta cuáles son esas cosas que se me vienen fáciles. Y una vez encuentro esas cosas que se me vienen fáciles y que también las disfruto, cómo las puedo explotar y cómo puedo agrandarlas y cómo puedo hacer que tomen vida propia que es a lo que me dedico hoy en día que es dar programas online entonces básicamente llega un momento en tu vida o al menos yo creo que llega un momento en tu vida en donde llegas a una encrucijada a mí me salió esta carta una vez en el oráculo y nunca nunca me voy a olvidar de esta carta que se llama la encrucijada y la encrucijada dice lo siguiente el significado esencial de esto es la hora de elegir, considerar las consecuencias antes de dar el paso, reconocer el deber de tomar una decisión forzosa. Y cuando me salió esto yo dije como que mm, esas decisiones forzadas, yo no sé si soy muy fanática de eso, pero de ahí seguí leyendo y dice, mensaje del oráculo, toda elección conlleva una consecuencia. Has llegado a una encrucijada en el camino y se te está pidiendo que tomes una decisión. Para perseguir tus sueños, elegirás el sendero de la izquierda o el de la derecha. Escogerás el camino menos transitado o el que ya ha sido utilizado por otras personas antes que tú. Es tu decisión, solo tuya. Ni las circunstancias ni los demás la pueden tomar por ti. No te amilanes, no sé qué significa eso, ni evites esta encrucijada ya que es importante. Sé valiente porque no importa el camino que elijas, vivirás una experiencia rica y significativa. Entonces, esto me encanta porque creo que llega un momento en tu vida en donde tienes que hacer un pivot. Mi papá en Lánzate también habla mucho de cómo pivotear. Es decir, si algo no te salió bien o si algo no salió como tú quieres, cómo puedes hacer y qué herramientas puedes tener dentro de tu cajita de maquillaje que le llama para poder hacer ese cambio. Con todo el aprendizaje que tuve la primera vez que lo hice o la segunda vez que lo hice y veo que no me está dando los resultados que tengo, ¿Cómo puedo hacer para pivot? Para buscarle un ángulo diferente, para tomar una decisión diferente, para agarrar un camino diferente. Entonces, cuando estamos hablando de tomar decisiones, que en Lanzate tenemos toda una clase de toma de decisiones porque me parece que es de las habilidades más importantes que puede tener un ser humano. Es decir, no cuestionarse tanto, no dudar tanto en su intuición, en ese gut feeling que tú tienes cuando vas a tomar una decisión. Cuando tú estás tomando una decisión, si esa decisión es muy difícil de tomar, probablemente es porque tienes dos opciones buenas. Pero siempre, siempre, siempre vas a tener una reacción física a una de esas decisiones. Y de nuevo, no tomar una decisión es tomar una decisión. Es decir, decidir quedarte en el mismo lugar es tomar una decisión. Dices, ok, no estoy listo para tomar esta decisión y prefiero quedarme en este lugar cómodo a que salir de esa zona de confort y expandir esa zona de confort. Y es importante notar esto que dice que toda decisión conlleva con consecuencias, toda decisión tiene una consecuencia, no tomar una decisión, la consecuencia es que vas a estar exactamente en el mismo lugar que estás hoy, probablemente en un mes, dos meses, seis meses, un año, ¿verdad? Ahí estás tomando la decisión de que te quieres quedar en ese espacio, entonces yo creo que las consecuencias de una decisión pueden ser mágicas y otras pueden ser estáticas. Cuando la consecuencia de una decisión es mágica, usualmente estás tomando la decisión difícil, la decisión de empezar, que hablamos al comienzo de este episodio, ¿no? de tomar esa decisión consciente de empezar a ejecutar para ver realmente en qué eres bueno y cuáles son tus dones. Y siguiendo con esto de las decisiones, vas a tener decisiones que te llevan a resultados estáticos y esas decisiones usualmente son las decisiones cómodas de tomar. Mejor no empiezo en ese, ese emprendimiento, mejor no lanzo mi primer video de YouTube, mejor no lanzo mi primer podcast porque no quiero saber cuál es esa consecuencia y al no saber cuál es esa consecuencia o al no querer saber cuál es esa consecuencia, te quedas en un lugar estático, te quedas como atrapado en el tiempo y... Aquí quiero que te preguntes y si estás a punto de comenzar algo o si estás viendo la vida de alguien y realmente quieres eso y te estás diciendo a ti mismo, no, es que él tiene eso porque él tiene más dinero que yo, porque él es más inteligente que yo, porque él es más bonito que yo, porque él es mejor que yo. Pregúntate realmente en quién necesito convertirme y en qué necesito creer para tener una vida llena de regalos? O sea, ¿Qué persona tengo que encarnar para poder yo tener esa vida que veo que otra persona la tiene y la deseo tanto? Y muchas veces no tienes que convertirte en una persona completamente diferente. La mayoría de veces esos cambios están en voy a ejecutar mis ideas más rápido y no voy a perder tanto tiempo pensando y sobrepensando y analizando todos los escenarios que me pueden salir más, sino que voy a cortar ese tiempo entre idea y ejecución. Otro ejemplo de en qué persona te tienes que convertir para tener una vida llena de regalos puede ser «Me tengo que convertir en una persona más segura de mí misma». Tengo que tener más confianza en las decisiones que tomo y en los pensamientos que tengo y en mi poder de traer cosas a la vida o en mi poder de ir a por lo que quiero. Tengo que confiar más en mí. En otra persona que también podrías tener que convertirte para encarnar esta vida que estás deseando tanto, quizás podría ser una persona que no pide tanto la opinión de los demás. Entonces, cuando estás a punto de tomar una decisión que te cuesta mucho, te sientas contigo mismo, escribes acerca de, de esa decisión Describes cómo se siente tomar esa decisión y qué crees que esa decisión va a traer en tu vida. Y la idea es que esa vida sea una vida llena de regalos. ¿Qué decisión creará la realidad que sueñas? Y por otro lado, si en este momento estás feliz, pero hay una vocecita dentro de ti que te dice que estás hecho para más, te puedes hacer la pregunta de, ¿qué si mi realidad actual puede verse y sentirse cinco mil veces mejor a lo que se siente hoy? Entonces, si en este momento estás tranquilo, si en este momento estás satisfecho, pero hay una vocecita dentro tuyo que te dice como, mm, quiero más y siento que puedo sacar más de mi vida... Pregúntate, ok, ¿qué si mi realidad actual, que está bastante buena ahorita mismo, puede verse y sentirse mil veces mejor? O sea, ¿cuáles son las posibilidades también que tengo de mejorar mi situación y no solo estar satisfecha, sino estar dichosa y sentirme realizada? He estado pensando mucho en esta encrucijada porque creo que demasiados de nosotros llegamos a un punto en donde tenemos que pivotear. Sabemos que lo que estamos haciendo no nos está llevando a ninguna parte y es casi como llegar a este aburrimiento. No es como, ay, ya estoy harto de no cumplir con mi palabra o ya estoy harto de no hacer lo que quiero o ya estoy harto de ver a otras personas vivir la vida que quiero. Es estoy aburrido. Estoy aburrido de que no estoy haciendo estas cosas pasar y ya no quiero seguir en este ciclo y me aterra que me despierte seis meses a futuro y siga exactamente en el mismo lugar que estoy hoy o hasta que me despierte más abatido y dudando más de mí mismo dudando más de mi poder de hacer decisiones entonces siguiendo con esta encrucijada el mensaje sobre las relaciones del oráculo dice ha llegado el momento de la verdad en tu relación. ¿Qué elegirás? ¿Abrirte a la posibilidad del amor o seguir aislado? ¿Profundizar y comprometerte en una pasión mutua o alejarte? Debes de hacerte responsable de tus verdaderos deseos y seguirlos. Sé honesto contigo mismo sobre lo que estás dispuesto a hacer, a invertir y a dar. Y después, escoge. No te equivocarás. Si sigues adelante con la relación, sabrás que estará basada en la verdad y en la autenticidad porque habrás tomado una decisión consciente en lugar de simplemente continuar con ella por no estar solo o romper porque te asusta la intensidad de una conexión auténtica. Esa resolución, independientemente de cuál sea, te situará en el camino hacia una experiencia amorosa más real. Y esto también me encantó de esta carta del oráculo porque sí creo que muchas veces podemos escoger algo por el miedo de el otro resultado, es decir quizás en la relación en la que estás ahorita mismo no crees que es la relación que vas a tener de por vida, no crees que es la relación que te mereces o la relación que sueñas, pero te mantienes en esa relación por el miedo de estar solo, el miedo de estar solo es más grande que las ganas de dejar a esta persona y realmente buscar a la persona que es adecuada para ti y esto me parece sumamente interesante porque creo que de nuevo, te dice, no te vas a equivocar en la decisión que tomes. Estas decisiones no son de vida o muerte. La idea de tomar estas decisiones es que tú te conozcas mejor y que tú tengas más confianza para decidir más rápido y para no cuestionarte tanto este tema de tu intuición. Y realmente creo que esto es lo que separa a las personas entre ser un actor de reparto en su vida o entre ser el personaje principal de su vida las personas que son el personaje principal de su vida están tomando decisiones están agarrando confianza mientras más decisiones toman por más de que fracasen y por más de que la caguen esa cagada y ese fracaso les da más energía y les da más confianza para volver a lanzarse de nuevo y saber que un fracaso no te va a matar simplemente te va a decir qué hacer y qué no hacer porque cuando tomas una decisión, tú todavía no sabes si es la decisión correcta o incorrecta. Pero ya tomaste la decisión, ya no tienes eso encima tuyo. Simplemente ya tomaste la decisión y comenzaste a accionar acorde a esa decisión. Entonces, creo que algo peor que tomar la decisión incorrecta, y digo incorrecta entre paréntesis, porque igual creo que las decisiones incorrectas te traen un montón de aprendizajes pero algo peor que tomar una decisión incorrecta es vivir en esa indecisión. La indecisión es de las cosas más frustrantes que vas a tener en tu vida y de las rocas más grandes con las que te vas a dar en tu vida. Eso de no tomar una decisión y estar en el, ¿será que sí? ¿será que no? ¿será que lo hago? ¿será que no lo hago? ¿será que le digo a esta persona cómo me siento o no se lo digo? ¿será que comienzo a hacer este tipo de ejercicio o mejor no me arriesgo? ¿será que comienzo este hobby o mejor me quedo en donde estoy? Esa indecisión, ese baile entre lo que es y lo que podría ser, ese viene y va de no tomar una decisión por ti y tu futuro, probablemente es mucho más frustrante a que tomar una decisión que te lleva a un resultado no deseado. Quedarte en la indecisión lo único que va a fomentar en tu vida es sentirte desorientado, es sentir una confusión y poco a poco perder más la habilidad de confiar en ti. Entonces, si tú estás en esta encrucijada de la que habla el oráculo, que fue la carta que me salió y me encanta, me encanta esta carta, dice que en esta encrucijada específica no puedes quedarte inmóvil sin extraviarte, o sea, evita la tendencia a dejar que otros decidan por ti. Que también esto es muy fácil, dejar que otros decidan por ti y cuando dejamos que otros decidan por nosotros es cuando dejamos nuestro destino en la mano de otras personas, es decir, no voy a hacer nada y voy a ver si mi novio corta conmigo. No estoy muy feliz de mi relación y sé que quizás no es la relación que quiero, pero yo no voy a tomar la decisión, voy a esperar a ver si él toma la decisión por mí. Esto definitivamente no solo te quita responsabilidad, sino que también te quita autonomía y te quita la posibilidad y ese, ese pequeño chance que tienes para tomar una decisión que te va a ayudar a confiar mucho más en ti a futuro. Dejar que otra persona tome la decisión por ti es darle el poder a otra persona y no hay nada que describa más un actor de reparto en la propia historia de su vida a que una persona que deja que otras personas en su vida decidan por ellos. La única persona que puede decidir por ti eres tú y mencionó esto porque creo que es importante porque como seres humanos todos tenemos deseos, todos tenemos anhelos, todos tenemos este modelo de vida o este proyecto de vida que deseamos y que queremos para nosotros mismos, ¿no? Y estoy tan metida en esto de tomar decisiones y accionar y convertirte en el personaje principal de tu vida porque estoy haciendo todo este nuevo contenido para Lánzate y en Lánzate utilizamos mucho esta analogía de que hay un cajón que tienes así guardado muy escondido en donde pones todos los sueños que tienes, es decir Tú sabes cuáles son esos sueños, tú sabes cuáles son esos deseos y por alguna razón has decidido mantenerlos guardados en este cajón oscuro y te sigues mintiendo a ti mismo que guardado está mejor. Si no lo toco mejor, si no me arriesgo mejor, así no hago el ridículo enfrente de otras personas, así no fallo enfrente de otras personas, así no me tengo que hacer responsable si me sale bien o no. Y yo sé que muchos que me escuchan aquí Quieren tomar acción dentro del mundo digital, quieren emprender, quieren poner su enfoque en eso. Pero muchas veces cuando quieres hacer estas cosas nuevas y cuando te quieres lanzar, te dices a ti mismo y te convences a tomar la decisión de no accionar. Es decir, tomar la decisión de no hacer nada. Porque te dices cosas como es muy complicado hacerlo, no quiero hacer el ridículo o fallar alguien ya lo hizo, esta es la típica, eh, X persona ya lo hizo, entonces ¿para qué lo voy a hacer yo? Lo haré cuando tenga más tiempo y ese momento nunca llega porque la vida sigue, la vida se vuelve más complicada y cada vez tenemos más responsabilidades. No sé por dónde empezar y esa es como una de las razones más grandes, es como tengo demasiadas ideas, no sé cómo aterrizar esa idea, no sé cómo empezar. Si te has dicho alguna de estas cosas sobre algo que has querido alguna vez, que esa sea tu indicación de que estás dejando que otros decidan por ti y no estás agarrando las riendas de tu vida y accionando para que las cosas que deseas realmente cobren vida y se vuelvan una realidad enfrente tuyo, enfrente de tus ojos. A mí no todo me ha salido bien. He tenido lanzamientos que han sido un fracaso. Eh, se podría decir que ahorita que me arriesgué más con el mundo de la moda. Esta vez en Fashion Week no tuve los resultados que quise y bueno, de esto hablé en el Juaniverso, si quieres escuchar ese podcast entero está en el universo. pero muchas veces me he lanzado y he fallado, pero nunca, nunca, nunca he dicho qué cagada que me atreví qué cagada que me lancé, porque cada vez que he fracasado he aprendido algo y cada vez que las cosas han salido mal, me van demostrando un camino nuevo y me van dando pistas de, ah, ok, si esto me salió mal, entonces lo puedo cambiar de esta manera para que ahora sí me salga bien. Como ya tengo este aprendizaje de ese fracaso, puedo utilizarlo como trampolín para lanzarme de nuevo, pero con otra actitud, con otra estrategia, con otro tipo de ejecución. Y vuelvo al enfoque porque el enfoque es todo. Puedes enfocarte en que no te salió bien y puedes echarte a morir y decir nunca más voy a tratar algo nuevo. O puedes enfocarte en ya traté algo, ya sé que no funciona, voy a utilizar otro tipo de estrategia la próxima vez. Entonces, cuando estamos hablando del de enfoque, realmente es ponerte ese tunnel vision, de esa manera que ven los caballos y decir... No voy a poner mi enfoque en todo lo que no tengo, en todo lo que me ha salido mal, en todas las cosas que no soy. Voy a poner mi enfoque en todas las cosas que he aprendido, en todos los dones que me dio Dios y el universo y en todas las posibilidades que existen para mí. Si tienes ese sueño guardado en el cajón y si todavía tienes esa, esa sensación de que no eres el personaje principal de tu vida... Ten por seguro que mientras más lo guardes en el cajón, ese cajón se va a mover más y va a comenzar a temblar y cada vez que veas a alguien haciendo algo parecido a tu sueño o algo parecido a lo que tú quieres, te va a dar más y más rabia porque vas a pensar, wow, esa persona podría ser yo si simplemente comienzo, si simplemente hubiese tomado la decisión de empezar hay algo que te puedo decir que es que yo hubiese querido empezar mucho antes de lo que empecé. Cuando yo era más joven, esto de las redes no existía, pero ahora que veo a gente que está mucho más avanzada que yo, me pongo a pensar, wow, ¿dónde estaría si realmente hubiese comenzado antes? Yo sé que comencé en el momento perfecto y sé que todo se está desenvolviendo enfrente de mí de la manera perfecta, así sea que a veces gane o a veces pierda, pero de lo único que no me ha arrepentido es de intentar... Y de lanzarme a hacer cosas nuevas. Mañana tengo una... Ya debería estar dormida, pero mañana tengo una reunión que jamás pensé que iba a tener. Se me está presentando una oportunidad que ni siquiera soñé en esa oportunidad porque no pensé que estaba disponible para mí. Ni siquiera la había considerado. Y me llega este email que todavía no puedo contar nada porque no sé si va a pasar... Pero separadamente de si pasa o no, esta oportunidad se me está presentando porque comencé, porque me puse allá afuera, porque comencé a hablar de lo que me importa, porque comencé a crear un negocio alrededor de las cosas que me apasionan, alrededor de mis dones, en vez de enfocarme que no soy suficientemente bonita o no me veo de tal manera o tal persona tiene la vida más fácil que yo y tal persona tiene este colchón, en vez de enfocarme en todas las cosas que yo no tengo, me he enfocado en las cosas que sí tengo y que sí sé que tengo going for me, por decirlo de cierta manera, y gracias a eso se me comienzan a presentar oportunidades que jamás en la vida soñé y sé muy dentro de mi corazón que esas oportunidades se me aparecen y se me van revelando porque en algún momento tomé la decisión de empezar con lo poco que tenía, con lo poco que sabía, dije voy a empezar porque ya estoy cansada de vivir en piloto automático, ya estoy cansada de vivir la vida que se siente escrita por alguien más. Esta vida no se siente escrita por mí. Esta vida de salir en la televisión y de vivir en un país que no me gusta y de tener una relación que no me llena, esta no puede ser mi vida, no puede ser que el como la manera que se desarrolla mi personaje en la propia historia de mi vida no esté en mi control y no sea basado en mis decisiones, sino que solo he dejado que la vida pase. Eh, una vez escuché esta frase que me encantó, que es la vida no es algo que te pasa a ti, la vida es algo que se crea desde ti. Y esta frase me marcó demasiado porque creo que muchas veces la vida de muchas personas termina siendo una suma de eventos que les pasan, una suma de catástrofes, una suma de suertes, pero que pareciera que no los escoges, ¿verdad? Parece que están fuera de tu control, pero ver la vida desde el lugar de yo soy la energía creadora de esta vida. Y la vida no es algo que me pasa, la vida es algo que yo creo. Cuando agarras ese enfoque de que la vida que tú vives va a ser el resultado de lo que creas, vas a tener ese ímpetu, vas a tener esas ganas de crear algo maravilloso y de no vivir el mismo año repetidamente, año tras año, por 50 años o 60 años y llamarlo tu vida. Porque si no tomas ninguna decisión, entonces tu vida básicamente se va a ver igual durante muchos años de tu vida y vas a terminar llamando eso una vida. Y si pensamos en, ok, si alguien hiciera una historia de mi vida, si alguien hiciera una película o un libro de mi vida... ¿qué quiero que tenga ese libro? ¿qué quiero que tenga esa película? quiero que esa película diga como ah, esta persona solo dejó que la vida le pase por encima y se adaptó y fue muy buena como haciéndose a las situaciones que se le presentaron o esta persona se puso en el asiento del piloto y decidió crear una vida que todos los días estaba emocionada de levantarse entonces, por ejemplo, en este momento que estoy completamente agotada estoy delirando ni siquiera sé qué estoy diciendo yo podría enfocarme en que heavy, todo lo que yo creo y todo mi trabajo y toda mi empresa depende de mí, ya no soy solo yo ya tengo a seis personas trabajando conmigo ya son seis casas en donde si a la empresa le va bien o no, define si hay comida en la mesa o no, ya no soy solo yo cuando era solo yo, si las cosas salían bien si las cosas salían mal, yo no sentía tanta presión, pero ahora sí siento presión porque muchas cosas dependen de mí y muchas personas dependen de mí, yo podría poner mi enfoque ahí ahorita mismo podría poner mi enfoque en qué cagada que tengo que trabajar tanto que heavy que en verdad trabajo mucho más ahora que tengo mi propia empresa a que cuando trabajaba para alguien más y todo eso es válido y creo que todos vamos a tener ese pensamiento todos los que emprendemos en algún momento tenemos ese pensamiento de wow qué tan más fácil fuera la vida si solo tuviese un trabajo de 9 a 5 a las 5 me desconecto y ya bye bye pero hay otro lado de la moneda, ¿verdad? Y hay otro lado en el que puedes poner tu enfoque, que es lo que he estado tratando de sostener y mantener en los últimos días, que es, wow, qué suerte tengo de que puedo trabajar desde mi casa. Qué suerte tengo de que puedo crear productos que le cambian la vida a otras personas y que esas personas van a cambiar la vida de más personas y tiene un efecto dominó gigante. Pongo mi enfoque en qué dicha que puedo contratar a personas y que puedo tener un negocio que genera empleo para otras personas más allá de mí. Y qué dicha de que sí, capaz me estoy desvelando y capaz estoy muy ocupada, pero estoy trabajando para mí, no estoy trabajando en cumplir los sueños de alguien más, estoy trabajando para cumplir mis propios sueños. Eso también es un enfoque. Entonces tú tienes la decisión y de nuevo tienes esta encrucijada de en qué quieres enfocar tu vida, en todas esas cosas que te faltan o en todas esas cosas que puedes crear para al fin habitar esa vida de tus sueños que ves a otra persona viviendo y se siente casi tuya y se siente que casi que te la robaron porque está tan cerca de tus deseos y de lo que siempre has querido para ti. Así que aquí, honey, para terminar este episodio quickie, que ni siquiera terminó siendo tan quickie, te voy a dejar cuatro preguntas para que escribas en tu journal. Si estás sintiendo que en este momento tu vida no tiene rumbo, si estás sintiendo que estás estancado, si sientes que tu vida está siendo escrita por alguien más, pero ya no te quieres sentir así. Estas preguntas son para que conectes contigo mismo, porque al final del día las respuestas siempre van a estar dentro de ti. Las respuestas no van a estar afuera, las respuestas no van a estar en los consejos que te dan amigos que no están viviendo la vida que tú quieres, las respuestas no van a estar en los consejos que te dan tus papás que no han vivido la vida que tú has vivido. Es igual a que cuando yo estaba hablando con estas personas que son 10 años menor a mí, una persona así me dijo como entiendo todo lo que me estás diciendo y gracias por tus consejos, pero al mismo tiempo tú no sabes lo que ha sido crecer en esta generación. Y le dije totalmente, tienes 100% la razón, entonces la verdad, la única persona que te puede sacar del hueco eres tú y tus decisiones, en dónde decides invertir tu dinero, en dónde decides invertir tu tiempo, en dónde decides invertir tu enfoque, para eso en lo que te enfocas se vuelva más y más grande y cobre más y más vida, entonces la primera pregunta, y aquí saca lápiz y papel, la primera pregunta que te voy a dejar es, ¿qué consejo le darías a alguien acerca de lo que más importa en la vida? Entonces, ponte tú en los zapatos del de consejero. Si alguien te está preguntando, ok, ¿qué es lo más importante en la vida? ¿Qué es lo que tiene más importancia en la vida? ¿En qué me debería enfocar? ¿Qué consejo le darías tú a esa persona? Porque muchas veces somos muy buenos dándole consejos a otras personas, pero muy malos siguiendo nuestros propios consejos. Entonces, esa es la primera pregunta que te voy a dejar. ¿Qué consejo le darías a una persona acerca de qué es lo que importa más en la vida. La segunda pregunta tiene mucho que ver con la toma de decisiones. Soy una persona empedernida acerca de las decisiones porque desde mi divorcio me di cuenta de el impacto que tiene confiar en tu intuición y tomar las decisiones que están alineadas a la vida que quieres crear. Y esa fue la decisión, una de las decisiones más difíciles que he tomado en mi vida, pero también ha sido una de las decisiones que fueron mi evento canónico. Es decir, que cambió absolutamente todo y cómo me veía a mí misma el, el poder que veía dentro de mí misma de agarrar las riendas de mi vida y comenzar a escribir ese script acerca de la película de mi vida entonces la segunda pregunta que quiero que escribas en tu journal es cuándo confías más en ti y esta pregunta está seguida por una pregunta 2.2 que es cuando desconfías más de ti? Entonces quiero que pienses en esos momentos en donde confías en ti eh, o en esos elementos o partes de tu vida en donde confías en ti ciegamente, en donde ni siquiera te cuestionas si seguir tu intuición o no porque confías tanto en ti acerca de ese tema. Y de ahí quiero que pienses en los momentos que te cuesta confiar en ti, que te cuesta confiar en tu juicio, que te cuesta confiar en tus valores. Creo que estas dos preguntas te pueden dar una muy buena idea en las cosas que te puedes enfocar porque ya confías en ti acerca de esos temas y también en las cosas que todavía te falta mejorar porque siempre estamos tratando de llegar a esa versión como más alineada y a esa versión más auténtica entonces darte cuenta en donde te falta un poquito de confianza en ti mismo te va a ayudar a trabajar esas inseguridades que tienes en este momento si estás en la encrucijada que hemos mencionado durante todo este episodio. La tercera pregunta, ding, 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 para tu journal es: si los deseos que tienes realmente reflejan lo que tú quieres crear en tu vida o si tus deseos están alrededor de la aprobación externa. Entonces, también he estado pensando mucho en esta aprobación externa en qué tanto valor le estamos dando a las cosas que no son tan importantes para nosotros, pero nos hacen ver mejor en los ojos de otros. Y estas cosas pueden ser que estás poniendo tu valor en la cantidad de dinero que estás generando. Esto puede ser que estás poniendo tu valor en la cantidad de seguidores que tienes. Esto puede ser que estás poniendo tu valor en el número que ves en la balanza cuando te pesas. Entonces, cuando estamos pensando en tus deseos y en esas metas que quieres cumplir, esas metas que quieres cumplir son auténticas para ti y realmente las deseas o piensas que cumpliendo estas metas vas a ser más atractivo, vas a tener más amigos, vas a atraer a más personas a tu vida porque eso se ve bien en los ojos de los demás. Esto también te va a dar una idea de si tienes un deseo, darte cuenta si ese deseo realmente es tuyo o está formado por cómo las personas externas te ven a ti y estás buscando validación externa en otras personas y en medidas mundiales del éxito. Porque si en este momento estás buscando una validación externa del mundo que está fuera de ti, de las cosas que están fuera de tu control, Créeme que te va a costar muchísimo enfocarte en lo que te hace feliz a ti y enfocarte en tus dones y estas cosas que te ha regalado el universo. Y así la última, última pregunta que voy a hacer que escribas en tu journal es ¿qué límites tengo que poner conmigo mismo? Entonces se habla mucho de los límites y los límites que tienes que poner con tus papás y los límites que tienes que poner con tus amigos y los límites que tienes que poner con tu pareja. Pero poco se habla de los límites que tienes que poner contigo mismo. Y usualmente donde no estás poniendo límites contigo mismo es donde yace y donde está muy cómodo tu autosabotaje. Entonces, cuando estamos hablando de límites con nosotros mismos, hay muchísimos límites que podemos aplicar. Por ejemplo, yo apliqué un límite conmigo misma que fue voy a dejar de quejarme por las cosas que no me salen bien. Porque mientras más me quejo de esas cosas que no me salen bien, más grandes las hago. Entonces tuve que check myself, tuve que darme cuenta de en dónde no estoy poniendo un límite y no estaba poniendo un límite en las quejas de mis propios problemas. Así que otro límite también que te puedes poner es voy a poner el límite de dejar de ponerme en situaciones en las cuales no quiero estar. Entonces, si estás saliendo con un grupo de amigos que realmente no te gusta, no disfrutas la compañía de esa gente y simplemente lo haces para no estar solo, es poner ese límite contigo mismo y decir... Me voy a fijar en cuando estoy aceptando una compañía que no es buena, una compañía que no me hace crecer, una compañía que no me hace sentirme cómoda o bien conmigo misma. Voy a poner ese límite y cuando se me presente la oportunidad de pasar tiempo con esta gente voy a escoger pasar tiempo conmigo porque sé que eso me va a enriquecer mucho más, a que pasar tiempo con gente que simplemente no me hace bien y no me hace sentirme bien, entonces pregúntate, ¿qué límites te tienes que poner contigo mismo? Así que si decides hacer este pequeño ejercicio de journaling que te dejé honey, acerca de tomar decisiones, acerca de ponerte límites, acerca de tener más confianza en ti y en tus deseos y comenzar a escribir esta historia de tu vida como si tú fueses el autor de esta historia... Déjame un cohete en mi último post de Instagram para saber si sí si hiciste los ejercicios y quiero que los hagas. No solo quiero que escuches el episodio, sino que hagas estas pequeñas, estos pequeños prompts de journaling que realmente te pueden demostrar muchas cosas que te has estado escondiendo o cosas que no estás siendo muy sincero contigo mismo. Por eso a mí la escritura me parece tan sanadora porque sé que nadie lo va a ver y me pongo muy honesta conmigo misma y con mi propia mierda que es donde comienza todo, si, si no eres honesto contigo mismo, es imposible que comiences a vivir esta vida que tanto quieres habitar y que comiences a cumplir estas metas que tanto quieres cumplir, porque todo comienza con la honestidad y con darte cuenta, ok, no estoy donde quiero estar, qué pasos tengo que tomar y cómo tengo que accionar y qué enfoque necesito meterle a esto para realmente vivir esa vida de la que tanto sueño y si eres una persona que estás en el borde del abismo a punto de lanzarte algo nuevo y necesitas ser sostenido necesitas ser guiado ya sabes que has llegado hasta el punto que tú puedes solo y ahora necesitas un manual y una compañía te espero en Lánzate hoy jueves es el último día en donde tenemos el descuento de 123 dólares activado ya hoy a la medianoche no va a estar el descuento disponible pero Lánzate es para que agarres ese proyecto que siempre has querido lanzar y yo voy a ser tu consultora de lanzamiento por tres semanas. Tienes acceso a este material hasta que salga la próxima edición de Lánzate y tienes acceso a la próxima edición de Lánzate también, que probablemente saldrá a mitad del de 2024. Y más que nada, te vamos a ayudar a... Y más que nada te vamos a ayudar a poner ese plan en marcha, o sea, sobre eso que has estado esperando para lanzar o que ya lanzaste y no fue todo lo que esperabas, yo te voy a guiar de cero a cien para que realmente puedas traerlo a la vida. Eh, te voy a enseñar a calzón quitado, por decirle de alguna manera, mi fórmula de lanzamientos exitosos que me ha llevado a tener múltiples lanzamientos exitosos, cada uno con más de seis cifras y todos están basados en mi metodología de storytelling emocional y asertivo. Te voy a entregar esto sin secretos y también, por otro lado, es un trabajo súper profundo porque te daré las herramientas para que confíes más en ti. En este episodio hablamos mucho de tu habilidad de tomar decisiones para que puedas planificar y puedas actuar con determinación. Vamos a revisar objetivamente tus resultados y te vamos a ayudar a desarrollar tu capacidad de autocrítica siento que cuando nos lanzamos a algo nuevo tendemos a simplemente como cruzar los dedos y esperar a que todo salga bien y eso va a funcionar por un tiempo pero vas a llegar a una encrucijada en donde sabes que necesitas más, necesitas más apoyo necesitas más conocimiento y lánzate es un paso a paso que es a prueba de dummies por decirlo de alguna manera para que dejes de adivinar y sepas cómo lanzarte y no solo cómo lanzarte, sino qué hacer después de que te lances. Mi papá dice que la parte más fácil es planificar. Es muy fácil tú sentarte y ponerte fechas y decir, ok, para tal fecha voy a lanzar tal cosa, para tal fecha voy a hacer tal cosa, pero el secreto está en la ejecución y en la acción que tú tomas para traer ese proyecto a la vida. Estoy muy, muy, muy emocionada por este programa tenemos nuevas clases que van a ser increíbles y me siento tan conectada a este programa ahorita mismo porque este año me he lanzado a tantas cosas, oigan, me he lanzado a dar charlas en vivo, me lancé a hacer un programa completamente nuevo, me lancé a contratar a mi papá dentro de mi empresa, a crecer mi empresa, me lancé a hacer una membresía mensual que jamás pensé que iba a ser, me lancé en el mundo de la moda y de nuevo me he dado contra la pared, me han pasado cosas buenas, me han pasado cosas malas, pero nunca me he arrepentido de lanzarme. Y lo que más quiero es un mundo donde más personas están cumpliendo sus sueños, o sea, imaginémonos un mundo en donde más personas se sienten realizadas, en donde más personas están haciendo algo que las hace feliz. Ese mundo se ve muy diferente a un mundo en donde todos nos conformamos con lo que nos tocó y decimos, ok, bueno, esta es la vida que me tocó. Quizás yo no estoy escribiendo eh, este, esta historia de mi vida, pero es lo que me tocó. No más de eso, vamos a agarrar el asiento delantero de tu historia para que vivas una vida muy plena y muy feliz así que te espero en Lánzate y te dejo el link aquí abajo y nos vemos el próximo jueves besitos, bye bye besitos en la frente siempre